0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и я преподаю английский, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И сегодня мы будем разговаривать про методическую работу. И, конечно же, я не одна, а со мной есть также приглашенный специалист. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Анастасия. Лиза, большое тебе спасибо, что позвала меня сегодня на такую интересную дискуссию. Я работаю преподавателем уже более 12 лет, и последние два года я являюсь методистом в офлайн центре языковом, где мы работаем с детьми и
0: подростками. Звучит круто. Я думаю, что будет очень интересно. И, естественно, первый вопрос, который у меня есть. Как вообще так получилось? Как вот обычный преподаватель стал вдруг методистом? Ой, на
1: самом деле это очень интересный и необычный путь. Я никогда не планировала вообще этим заниматься. Когда я поступила в ВУЗ, у меня была единственная идея, фикс, написать нормальный учебник. Я этим так и не занялась, к сожалению. Но как-то ВУЗ закончился, и я ушла в карьеру именно преподавания. Когда начался коронавирус, я поняла, что что-то не хватает, мне не хватает знаний. И я начала усиленно просто как сумасшедшая проходить все возможные курсы по повышению квалификации и как раз по улучшению своих методических компетенций. Вот такое есть модное слово. Вот. И я, получается, прошла все учебники по теките, поняла, что мне это очень легко, стало готовиться к Селте. Причем пришла оверподготовленная к Excel-те, чем доставала наших, Замечательных тютеров куча вопросов. Когда мне в итоге сказала, ты не на то тебе надо было на Делту идти. Я думаю, понятно. Я понял намек. Начала усиленно к ней готовиться, проходить тоже кучу-кучу разных курсов по подготовке, чтобы опять быть овер подготовленной. Но по определенным причинам не срослось, потому что это очень большие финансовые вложения с точки зрения перелета, проживания. Но я такая подумал, ну я же все равно. Что-то выучила, надо же, надо же продолжать. Я же нагнала, скорость набрала. И в итоге два года назад я прошла от британского университета Nile курс uh, From Teacher to Trainer. Это был трехмесячный курс, где нас как раз учили тому, как работать с преподавателями, то есть как становиться именно тьютором преподавателей. То есть мы саккумулировали все знания, которые проходили на Селоте, которые должны были пройти на TKT, которые были для Delta необходимы, именно с точки зрения менеджмента, с точки зрения общения с, с преподавателями. И в итоге мне мой босс говорит, слушай, да ты mm -hmm. такая умная, надо же как-то это же вводить как-то в практику. И предложил мне вот эту вакансию. Вот я здесь преподаю учу.
0: Вау, ну это вообще здорово. А ты курс онлайн, да, получается, проходила? Да. Селту я проходила вживую. Угу, То есть угу. тогда это еще можно было сделать. Вот. А
1: по... от Найла университете я проходила уже его онлайн. Ну, на самом деле, там не было никакой фишки, никаких бенефитов именно от офлайн. Мы работали в своем темпе, проводили анализы уроков, отрывков уроков. Свои уроки анализировали. Ну, точнее, не уроки, а мы как бы готовили семинары, вебинары, проводили их и анализировали и уже этот вот assignment, который именно представляет из себя анализ с точки зрения методики, мы высылали им на проверку.
0: Круто, вообще очень здорово, и мне кажется, это потрясающий опыт в целом. И да, вообще мне кажется здорово все проходить тоже в свое время. У меня есть ощущение, я как задавала TKT, я уже несколько лет преподавала к этому моменту, и мне тоже показалось так легко, как-то можно ответить неправильно, потом я думала, вот хотела на сельту, так хотела на сельту. Но вот сейчас я преподаю, наверное, уже, сейчас скажу, девять, нет, восемь с половиной лет где-то. И я что-то думаю, а нужна ли мне сельта?
1: Ты знаешь, честно скажу, я при том, что была подготовлена с точки зрения терминологии, я, скажем так, морально не, прям была готова к тому, что меня будут смотреть. Uh -huh. То есть к обсервациям, когда тебя смотрят, сколько у нас там было, получается, 11 коллег плюс тютор и каждый дает тебе свой фидбэк. То есть вот это было для меня самым тяжелым, во-первых, принять, что нормально, что есть люди, которые тебя смотрят, и они там не для того, чтобы тебя опустить, а для того, чтобы тебе помочь. То есть еще mm -hmm. раз, с точки зрения, скажем так, технической, не технической, а вот, эм, господи, как она называется, теоретической, я была подкована. То есть я туда пришла с пониманием, что есть догме, как approach to teaching. Но к тому, что, во-первых, мир не против меня, а тут маленький мир в, этой, в рамках одного класса, они настроены для тебя, помочь тебе, вот это было ну, тяжело, и это было очень здорово. То есть, по сути, я туда шла на, на обзервации. Потому что к тому моменту я уже работала 9,5, либо 10 лет. То есть у меня был достаточно богатый mm -hmm. опыт то есть работы с детьми и с подростками. И вообще я как бы преподаватель вуза, я преподаватель высшей школы. Я, прошла, ну, я писала диссертацию, обучение проходило в аспирантуре, у меня есть диплом, что я преподаватель высшей школы. Но вот такого опыта, когда СЭЛТ у меня не было. Mm -hmm. И есть моменты, которые мне не очень понравились, но они были более, более организационные. Но как в итоге оно вышло, какой подкованный за один месяц я вышла, это, конечно, благодаря поэтому Я, честно говоря, проходила просто офлайн, то есть Сейчас у нас есть возможность только онлайн, и я не знаю, как это будет. Потому что очень большой плюс CELTI – это networking. То есть я не могу сказать, что я со всей группы, у нас там, по-моему, 24 человека было, и мы делились на две группы. То есть моя была группа основная 12 человек, и мы там еще делились чуть-чуть, по шесть. Я не могу сказать, что я со всеми общаюсь, но есть э, девочки, с которыми мы до сих пор поддерживаем теплые отношения, мы друг, с друг за другом следим, смотрим, кто что делает, друг друга какие-то консультации тоже берем. Это здорово. Плюс это своего рода, знаешь, поднимание тебя в статусе, что ты ну такой, да. а тебя Селта? Просто Когда я наткнулась на Селта, это вообще было очень забавно. Мы поехали с мужем, с уже было двое детей, мы поехали отдыхать в Европу. Я знала, что на границе я буду стоять очень много часов. Я накачала себе кучу вебинаров про teaching, потому что я только начинала работать с детьми, и мне нужно было вот понять, что же нет, меня хотят. И было очень много спикеров, знаешь, как подпись, там Вася Пупкин, там TikiT, -ти", mm -hmm. 1, 2, 3, 4, там сколько там, я не есть. И потом пошли. Там Лена Иванова, CELTA, A, Delta, Password Merit. Это начинаешь, что за Selta, Delta? Ну, Delta mm -hmm. это же этот приток. Что такое? Какие-то слова волшебные. И причем было спикеров 6: Я вот стояла на границе, по-моему, с Белоруссией. Шесть спикеров я посмотрела, все. Селта селта, селта. Что такое? Это что -то Хочу. Пустите меня в ваш этот интимный клуб. И вот я начала готовиться к этому. И действительно, к тебе коллеги, я говорю именно про коллег, начинают относиться, ну, скажем так, с большим уважением, наверное. Больше mm -hmm. прислушиваться. Потому что, вау, ты это, ты это пережила. Причем я когда говорю, да я, мне нормально было, я сериал смотрела со второй недели, то есть как? Ты что, ела? Я говорю, да, я ела. Я убиралась, я смотрела, я посмотрела, по-моему, всю клинику, потому что самое страшное в селте, ну, вживую, опять-таки, я говорю, это то, что тебе не хватает времени на что. То есть ты планируешь урок раз в два дня, 45-минутный, и ты пишешь его часа, часов шесть?
0: Ну, я представляю, тип... да, да, конечно. Это же не просто такой, это необычный урок, а это урок, который ты будешь показывать, который будут оценивать, и все равно тебя немножечко другое отношение. К конечно. Хочется, чтобы все было идеально просто.
1: Оно должно быть просто идеальным. Вот, потому что да, тебе да. хочется. Тебе ничего не хочется. Тебе хочется отстреляться и пойти водички попить. Причем это 45-минутный вот урок. То есть я mm -hmm. к тому моменту, like it, by that time I had never worked. То есть у меня никогда не было 45-минутных уроков вообще. То есть у mm -hmm. меня были часовые, ну да, 60 минут и 90. И, для, и, и у меня на самом деле самая большая проблема во всех моих уроках был тайминг. Потому что хоть и весе на 50 минут. Причем у нас там был такой лимит, который можно было... Это...
0: Ага, перейти.
1: Перейти. Да, это 5 минут. Вот задерживать учеников больше, чем на 5 минут, нельзя. Вот все. И дальше начинается панишем. вот у меня вот, под конец было по 50 уже, уже лучше, потому что я очень делала долгие там водные вот эти вот...
0: Ну, понятно, да, я понимаю.
1: Мешки, чтобы люди расслабились, потому что я беру вот этим вот, что я не хочу, чтобы они сидели вот такие, как из Топана, <сёк> -то, а и Топана. и улыбнем. Вот эта вот суточка-припауточка, она у тебя тут 10 секунд, там 20 секунд, там 30 секунд, и вот твои 5 минут под 45-минутный урок выходит. Но я к тому, что еще раз, оно стоит того. То есть я прошла, <сёк> я прошла педагогический вуз, я к тому моменту вас стреляла с аспирантурой. И для меня это все равно было, во-первых, весь этот год подготовки для меня был полон открытий, скажем так. И сама self, это совершенно другое. Нас такому не учат. Поэтому, если ты думаешь, не думай. И тебе понравится. Хорошо. Ну, все раз, я не знаю, как онлайн это происходит. Потому что все-таки у нас была вот эта вот я не могу сказать, что у он был свой комьюнити, но мы все равно общались тогда. Вот эта самая взаимоподдержка, которая там, типа, блин, молодец, вот я по плечу похлоплю, на тебе газировочки. А может быть, не только газировочки. То есть, когда у нас прошло две недели, мы пошли это отметить в баре. Ну, вот такие моменты, они стоили того.
0: Вообще, я всегда мечтала поехать и пройти сельту за границей, чтобы не просто пройти ее, а еще и получить вот такой опыт именно в какой-нибудь англоязычной стране. Мне кажется, что это очень интересно. Так что, надеюсь, что я тоже когда-нибудь это созрею. Тем более, ты так интересно рассказываешь, прям очень Спасибо. захотелось. Ну,
1: потому что ж, это здорово. Это, очень, это очень интересный опыт. И, кстати, наверное, чтобы было чуть-чуть, чуть-чуть, чуть чуть меньше стресса, лучше ехать не в англоязычную страну, проходить селтую, а вот что-то типа Польши. Угу. Там очень любят. Потому что там все равно все будут понимать тебя в плане твоих чувств. То есть, когда ты, предположим, не носитель, приезжаешь в страну, где носители, там много, во многом есть такое отношение, что носитель, значит, преподает. То есть, там, то есть ты не носитель, ты будешь преподавать? Ну, да, что ты знаешь? То есть, есть такой момент. Но в той же самой Польше я смотрела отзывы. Там, во-первых, поляки, но они очень близки к нам по, скажем так, они ближе к нам по менталитету, чем те же самые англичане. И там подбирается группы, знаешь, которых ты точно вот должен вот не переходить ни на какой язык ты на русский, ты не перейдешь. На английском как-то вот, вот, и это тебя вот будет, знаешь, такой челлендж, что ты будешь руками, движениями, танцами с бубнами это все им объяснять. У -у -у. Потому что даже на английском там он, могут быть, знаешь, люди, которые сами заинтересованы в прохождении СЛТ. У нас такое было, когда там же есть ученики, набирают тебе да,
0: да, 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 да.
1: пикс, и там были люди, которые сами думали о сдаче селта, и они решили затесаться в B2
0: уровень и посмотреть. Да. Вот это, конечно, подстава.
1: А почему? Нет, на самом деле это очень интересно было, потому что у тебя в любом случае я вот, с группами, да. и всегда люди все разные. И тут вот будет у тебя человек, который такой, так, а почему у вас не было притичинга, где такой, кому получу это от ученика, чем потом пометочку в от твоего тьютера, потому что пометки метке тьютера, ну, такие, бывает harsh, очень.
0: Я представляю, конечно, там, наверное, никто не хочет поберечь там твои чувства, дать какой-нибудь очень приятный фидбэк.
1: Ты знаешь, я скажу так, у меня всегда, всегда были проблемы с фидбэком, особенно после диссертации, я вот писала у себя на странице, когда меня просто опускали за мою диссертацию, то, что я фамилию мужа не взяла, понимаешь, да? Комментарий, фидбэк не твоей работы, а тебя как личности. Это ужасно. Это болезненная боль. Собственно, почему я не стала защищать, я написала диссертацию, не стала защищать, потому что вот последние мои встречи были полны унижения, боли и слез. Вот. У них же такого нет. Угу. Но они могут настолько сделать вежливо это, что тебе будет неприятно. Вот очень неприятно и болезненно. И у меня на самом деле, у меня же не проходит ни, ни одного события без приключений. У меня прекрасные были отношения с нашим британским тьютером. Я, кстати, потом, когда проходила BGC CAM, это именно преподавание для высоких уровней, тоже, кстати, методика. Я закончила ее этой весной. У меня тоже был тот самый тьютер, который вела у меня селту. Один mm -hmm. у меня был носитель, а другая была русская. Я сейчас, конечно, наверное, скажу и вещь такую на себя, навлеку кучу гневных комментариев. Но если есть возможность не идти к русскому тьютеру, не иди к русскому тьютеру, потому что вот там вот слова, они, конечно, стараются подбирать, но все равно очень direct, и все равно есть такой момент, как знаешь пренебрежительного отношения к тебе как личности. И вот у меня были три стычки с тьютером из цикла «Если я учусь», скажу так, «Если я плачу денежку», я хочу получить максимум за эту денежку. Mm -hmm. Вот. И у меня начались вопросы. То есть, а почему... Ну, то есть, вопрос не из цикла подколоть тютера. И типа, выпендриться, что я вот тут такая на то пришла, а я уже как silent lesson провожу, как год. А я же как догмы, значит, экспериментирую. Нет, не с этим моментом. То есть, мы разбирали одну тему. Я даже не помню, какую. И я спросила, а можно ли было бы в этом уроке, ну, чисто в теории, сделать вот... Догми кусочек. То есть не обязательно же по догме работать прям полноценно. Мне кажется, это очень тяжело. А вот какие-то элементы вставить можно. <свят> Хотя, если вдруг кто-то слушает, что такое догме? Это подход, когда ты не привязан к учебнику, никакому курсу, никаким распечаткам. То есть у тебя приходит человек, он что-то рассказывает, и ты начинаешь его накидывать лексикой. Ну, то есть человек скажет, вау, такой сегодня дождь ядреный, просто я вот весь мокрый. Ага, я soaked. You wanted to say that you got soaked. И то есть ты начинаешь накидывать, исходя из того, что на уме твоего ученика. Я, честно говоря, не очень представляю, как это именно делать в группах полноценно, но элементы догмы я использовала, использую, я предложила. А что, если бы сделать так, так, так? И первый был звоночек. Русский тютер повернулся ко мне боком. Who cares? И она, сказала, она хотела сказать это тихо. Ну, то есть, знаешь, там остыкла глаза закатить, и чтобы незаметно было. А бывает, знаешь, когда вот вы вот, то опять ты? Потом был момент, где она тоже не хотела сказать не лично, она отвернула там голову, я просто очень помешана на а, организации пространства. Я У -у -у. хочу выложить даже из самой маленькой комнаты максимально, то есть я люблю двигать парты, чтобы там сегодня вы сидите в парах, потом вы там в троечках.
0: Я понимаю, да. я тоже люблю.
1: Ну, ну потому что вот ну, это же, это можно так все поменять то есть надо, mm -hmm. чтобы ученики минглили, и чтобы, ну, то есть чтобы ходили они по кабинету, и нужно, чтобы ничего им не мешало, и я вот каждый урок меняла, и был такой момент, мы должны были смотреть урок, видеоурок, и я предложила поменять, поставить карты так, чтобы все наши вот, ну, учени... ну, то есть не ученики, а мы, вот сами студенты, чтобы всем было видно, и mm -hmm. она, она такая тоже, знаешь, скользь you О,
0: oh,
1: это вообще так неприятно, как даже... Ну, да, Собственно, и на самом деле я получила B за selto.
0: Ну, вообще, я знаю, что это считается очень хорошим результатом. Когда
1: мы начали заниматься, первый вопрос, мы спросили, что вы хотите получить? Ну, типа, что вы хотите достичь по окончанию курса? Я первый шаг, я хочу A. Ну, то есть, mm -hmm. я как человек, который в себе, я крайне не уверена в себе. Ну, то есть, у меня, я думаю, у каждого синдром самозванца, что я там ничего не знаю. Но я настолько готовилась упорно и уперто, как это упорото, вот, уперта и упорото, что я знала, что я это сделаю, но мне нужен был вот этот вот обсервационный момент, потому что меня к тому моменту никто не смотрел. Вот, и мне, мне прям британка, она мне говорит, вау, прям сразу видно, что ты давно работаешь, потому что там хоть и были люди, которые работали, там, более 20 лет к тому моменту, они, например, не умели работать с аудиторией, то есть я умею, из-за ну, того, что с детьми уже работала, у меня все мои дети, то есть такой, наш интертейнинг частично. Вот, она была в восторге. То есть вот это то, что нужно. Я прихожу на русскую. ты что ты ходишь? Типа, есть такое понятие, как anchoring, когда ты должен сидеть. Ну, чтобы, знаешь, перед глазами не мелькать у студентов. Mm -hmm. то есть, особенно у наших людей, если к тебе преподаватель подходит, они начинают парень говорить, тише, тише. Съясняется. Ну, то есть в этом смысл есть, но я старалась ходить сзади, а мы сидели полукругом, чтобы никого не смущать. Ну, в общем, получала постоянно такие вот комментарии. И так как она была там, что-то есть две недели у одного тьютера с одной группы, две недели у другого. И потом как бы менять тьютера, и она была последней. То есть если бы у меня британка была последней, я бы сто процентов получила. И это русская. Он говорит, ты не умеешь воспринимать критику. Вот, а еще получилось, что там, короче, к концу обучения на салте тебе приходит от Кембриджа товарищ, mm -hmm. и он собирает обратную связь. И я сказала, знаете, у меня с русским нашим педагогом, я честно единственная, во-первых, пошла говорить, что вот такие вот моменты очень неприятные, которые очень демотивируют меня как студента. Кто же знал, что все, что заявлено анонимно, никогда анонимным не остается?
0: Как это вообще возможно? Вот так вот. Это... Она
1: причем сразу же, вот наш, был вот этот разговор с этим асессор, и она ко мне через пару часов подходит. У вас какие-то ко мне вопросы? Ну и, собственно, вот это был мой корест на моей а, эюшке. Поэтому, если, товарищи, если вы вдруг слушаете, мы, конечно, отошли от темы, такой оф топ но если вдруг вы думаете про сдачу селты, настоятельно рекомендуете туда, где русских не будет. У меня прям вот это сейчас большая, вот прям вот как-то пунктик, что у русских я больше не учусь. Прекрасно верю, что могут быть прекрасные методисты, все такое, но экспериментировать больше с такими деньгами и с таким, с моим временем, который сейчас по всем параметрам стоит, Хорошо, я не готова.
0: Я вообще слышала то, что очень часто зависит действительно от тьютеров, которые тебя да. попадаются. И я так понимаю, что, в принципе, есть возможность заранее узнать отзывы на тьютера. Ну, то есть понять, кто тебя ведет, Или такое вообще невозможно? это рандомно распределяется.
1: Обычно в школе, которые проводят такие курсы, у них есть. Типа там, селта uh, тренер. И у тебя в любом случае перед началом курса у тебя будут имена тех, кто будут с тобой работать. Но изменить ты их не можешь. Ну, То есть как бы... Ну, вот. Но тем не менее, пройдя вот это вот огонь и воду, опять-таки сделав выводы, что как нельзя делать, что нельзя доставать, ну, что нельзя демонстрировать на уроке свое, вот это пренебрежительное отношение к ученику, который тебя прям даже раздражает, я все равно выросла. То есть даже mm -hmm. такому опыту я до сих пор переживаю, потому что, знаешь, я никогда не была отличницей в школе, но как пошла в ВУЗ, у меня началось, что я же могу, я реально знаю, вот, у меня вот до сих пор немножечко корот, что у меня бит, бес... yeah.
0: но yeah. у меня есть
1: прекрасный опыт, вот. И это, кстати, опять-таки очень помогло мне в работе, с метод... будучи методистом. Mm -hmm. Я знаю, как нельзя лицом своим показывать, что тебя что-то бесит. Как комментарии, как отключать звук в зуме, уж если на то пошло, если тебе очень хочется выпустить пар. То есть это в любом случае привело меня, привело меня к тому, где сейчас есть.
0: Это супер важно, правда, и очень интересно. Я думаю, что я надеюсь, что многим это будет интересно узнать, особенно кто думает, надо это им или нет. Но вообще давай вернемся обратно да. к нашей работе в этом методиста. Вот в чем заключается твоя работа?
1: У меня есть несколько направлений. Первое – я провожу обучение преподавателям в нашей школе. Два раза в месяц я готовлю э, вебинары на темы, которые лично я считаю важными, либо которые им бы хотелось поподробнее изучить. На чем основывается выбор тем мной? На втором аспекте моей работы – на обзервации уроков наших моих коллег. В неделю я смотрю четыре урока и высылаю обратную связь. У меня есть специальная форма, куда я заношу, что было хорошо, что можно было бы сделать иначе, какие-то дополнительные комментарии. И у нас есть пункты, например, там teacher talking time, где я
0: mm -hmm. тоже
1: даю комментарии. Либо classroom management, либо... Что у нас там еще есть? Uh, AAP work. Ну, в общем, по всему вот этому... Там, по-моему, у нас еще 10 пунктов. Я уже даже mm -hmm. не помню. Лето же, я уже не помню. Уже 6 недель я отдыхаю. Mm -hmm. Пункты, которые я особенно смотрю. Плюс я высылаю еще небольшую такую сводку по уроку, что было отлично по сравнению с предыдущим уроком дальнего педагога. То есть я, например, высылаю, что так, сегодня очень много TTT было, teacher talking time. Как можно его снизить? То есть не просто цикла, фу, это плохо. Так, как можно было бы сделать иначе? Как можно ТТТ снизить? Дать детям, да, у нас дети просто, возможность прочитать задание, во-первых, они там больше внимания на это будут уделять, плюс это они прочитают, а не педагог, который быстро-быстро-быстро и пошли мы дальше. Вот. То есть, исходя из того, что за две недели совершали педагоги, с моей точки зрения, например, не до конца удачно, я готовлю тему. Вот. И а, третий аспект моей работы, скажем так, это, это больше уже ичаровская, конечно, тема, но я занимаюсь, я помогаю педагогу влиться в наш коллектив. То есть в любом случае в каждой школе бывает текучка, и когда текучка в середине года происходит, это очень тяжело, потому что, во-первых, студенты привыкли к одному подходу, привыкли к одному педагогу, плюс новый педагог совершенно другой техникой и тому подобное. Мне нужно максимально спокойно, ему, для него, для педагога, и максимально приятно для учеников ввести нового педагога в курс дела. Вот, есть еще как бы четвертый аспект, но это больше для меня, я сама его себе взяла. Я слежу за новинками участников, либо, например, новыми эдишенами, и потом делаю презентации начальству и презентации педагогам. Предположим, недавно вышел Kidsbox, не, не Kidsbox, а Супермайнс. никакого бы оба вышли, но я делала подробный рассказ про Супермайнс, чем он лучше, по сравнению с предыдущей версией. И мы пока решили в школе, предположим, остаться на старой версии. Хотя картинки там, конечно... Прям... Да,
0: я тоже об этом подумала. Я не работаю
1: по Супермайндсу.
0: Я просто... Ну, у нас опять авто, но я Супермайндс очень неплохо отношусь в целом, но эти картинки и комиксы это просто что-то с чем-то. Я не могу.
1: Это боль для глаз. Кровь просто течет. Там же еще эти комиксы, они же в виде мультиков есть.
0: Да, о, мультики, это просто трэш, честно, это да. прям, ой, но, в принципе, дети смотрят нормально. Ты знаешь,
1: не... извини, что перебиваю, там просто, есть особенность моего лица, я, когда чем-то недовольна, у меня бегущая строка на лбу, и помимо того, что все семейные прям действительно читают мои мысли, у меня была группа, к которой мы были вместе 4 года детей, они тоже научились читать вот эту бегущую строку, и мы смотрели мультик, там, по-моему, был Супермайнс зеленый, второй, второй зеленый, а -а -а. и там была история про зоопарк. И там просто момент, который, вот я сижу, а у меня вот я просто стараюсь никаких эмоций не показывать, знаешь, такой это покерфейс, либо Рестинг фейс я уже не знаю, что там было конкретно. Там, в общем, попугай хотел я улететь помню, из зоопарка, мой... а там стены сделаны из кустов. Вот эти, как красивые yes. декоративные кусты. И попугай ждал, пока ему откроют дверь, хотя крыши не было. Yeah. И я сижу, смотрю, и у меня в голове, так там типа, there is no roof. И девочка одна, hey, there is no roof. How is it possible? Я говорю, да, да, да. да, да. Вот, но, тем, не менее, тем не менее, вышел новый эдишн. Он, он конечно, они поменяли анимацию, перерисовали персонажей. Мне лично не нравится, но оно стало лучше. То есть, действительно, mm -hmm. оно более современное. Они поменяли чуть-чуть начинку. Так вот, что они поменяли, как они поменяли, помимо вот этих мультиков, и была моя задача четвертого моего подразделения – рассказать mm -hmm. боссу, предложить перейти, либо не перейти, вот лично с моей, с моей точки зрения, потому что, еще раз, я очень часто делаю обзоры учебников, ну, потому что мне это нравится, я сама ищу всегда что-то новенькое, что-то свежее. Вот, я всегда предлагаю нашей школе что-то повкуснее, скажем так, и мы ну, уже да.
0: Это здорово на самом деле, потому что я понимаю то, что во многих школах это достаточно больной вопрос, потому что, с одной стороны, и как бы... Сами преподаватели любят разные учебники да. и часто хотят что-то, что им комфортнее для работы. А с другой стороны, есть стандарты школы, да. и это все надо как-то урегулировать. И обычно это прям такой, на моем опыте, достаточно болезненный разговор вот, для всех сторон. Да, это так.
1: У нас в школе, получается, основных линейки две, если мы говорим про детей. Это Супермайца, Кисбокс. Если выбрать из этих двух, я всегда голосую за Киксбокс. Ну, он, скажем так, с методической точки зрения, он более продуктивный, то есть результаты mm -hmm. на нем лучше. Вот. Но я сейчас являюсь большим фанатом учебников от NG, National Geographic, и mm -hmm. со своими учениками я практически совсем перешла уже на NG. И мы с группой малышей шли по учебнику Look дошкольники. И следующий шаг был либо переходить на Супермайнс. Собственно, почему я выпросила лук Он прекрасно готовил детей именно к Супермайнс первому. Либо переходить на Китсбокс, либо-либо. Я подумал, да, мне нужно либо-либо. Я хочу учебник Лук, как следующая ступенька уже для начальной школы. И мне стоило определенных усилий, чтобы, разрешить, чтобы выпросить разрешение нашей школы на вот этот такой автоп от стандартов. Ну, там было несколько условий, что, предположим, я пока не доведу этот учебник, я не уйду, чтобы это точно вот был завершенный курс. Я имею в виду учебник одного. Я делал сопоставительный анализ Супермайнца, кидсбокса и Лука, чтобы показать, что темы такие же и даже больше, и что он очень похож на кидсбокс, но по своей подаче он мне ближе. Вот. И на таких условиях я в этом году начинаю работать в учебнике в То есть, опять-таки, это не цикл, знаете, ребят, я такая умная, такая хорошая, да. человек хороший, а ваши все плохие. Нет, мне как бы, я понимаю, почему школа выбирает определенные линейки, почему старается их придерживаться. Вот, поэтому доказательная база, что вот это мне надо, занимает достаточно долгой подготовки и времени на уговоры.
0: Ну да, естественно, конечно, я представляю а, у каждого свои интересы, так как брак и щука.
1: Да, ну как бы в любом случае, если мы говорим про языковую школу, то в любом случае, ну, как бы бизнес. Да? И хочется, чтобы это было максимально выгодно ну и бизнесу тоже, и клиенту. Все-таки National Geographic не так часто можно встретить, особенно сейчас в магазинах. Их не так часто копируют, перепродают. То есть это определенные вложения, это определенные риски. что mm -hmm. вот Мы обычно берем один учебник, он сам стоит комплект 1800. А сейчас, заказываем лук, он стоит 3, 600. Вот. Но опять-таки, когда я получила разрешение, я начала морально родителей готовить, рассказывать им про плюс учебник, почему именно к детям он подойдет. Ну, то есть, нет, я не говорю, что лапшу на уши вешать, но действительно
0: рассказываю, почему. Естественно, да, можно по-разному информацию. Конечно. И, а, я не знаю, ну, конечно, я понимаю, наверное, это в целом одно из самых сложных вещей, чтобы грамотно рассказать и подать. Вот. Одним словом, продать, чтобы грамотно да, продать да, идею. Да, да. Это да. то же самое, вот как с обзорвациями, мне кажется, что тут самое сложное, это не сделать, собственно, оценку урока, а обсудить это с преподавателем, да. так, чтобы ему было тоже комфортно, и чтобы он не обижался на... Oh, обратную да. связь, а получал что-то новое для себя, потому что я вообще, я очень любила, когда ко мне приходили на уроки и давали какую-то обратную uh -huh. связь. Я всегда в этом вижу определенный рост, на взгляд со стороны. Um, но тут тоже иногда просто бывает такое, то, что есть комментарии, которые ты сам как бы понимаешь, но ты по определенным причинам и обстоятельствам не смог это выполнить и сделать. Ну, если у тебя произошло что-то, и весь класс стоит на ушах, ну, как бы давайте uh -huh. мы забудем пройти через second или еще какие-то моменты, просто потому что у нас первостепенная задача стоит другая. Нам нужно сейчас там наладить а, дисциплину, вот. А у тебя, например, перед окном летают какие-то птицы или там uh -huh. еще что-то, и это звучит как невыполнимая задача. И тут, мне кажется, очень важно, когда тебе дают, ну, вот со стороны человека, который получает эту информацию, да, то, что когда тебе дают какой-то фидбэк, чтобы он тоже был как-то сделан именно под ситуацию, которая была, да. и он был действительно адекватен, и он был действительно с позиции того, что тебя хотят помочь и да. хотят тебя продвинуть. Это, на самом деле,
1: очень сложный процесс. Когда я начала работать именно методистом, у нас с того момента было еще два педагога, которые отнесены к категорию старенькие, которые меня знают и понимают, что я как бы никому злости не несу, и которые mm -hmm. знают про мою боль с что как бы тоже там переживала. И были новенькие педагоги, причем новенькие во всех параметрах. Они молодые и с не большим опытом, и со, но уже со своим пониманием, как они это хотят. И тут, конечно, очень сложный момент, что есть то, что ты хочешь, есть то, mm -hmm. что надо. Ну, то есть то, что там требует школа условно. И у меня заняло два месяца два месяца, то есть это получается, четыре урока я обзервировала только ну, у каждого педагога, получается, два месяца, 4 урока я смотрю, четыре урока э, на то, чтобы доказать им, что я здесь не сделать вам больно, что я здесь не прям с палкой стою, ну, ща, давай снимай штаны, я тебя сейчас буду хлопать. Нет, то есть показать, что это можно сделать более эффективно. То есть у нас, например, была педагог она пришла из школы государственной, там один русский. Причем я смотрела урок ее с детишками, там первый, второй класс, а потом смотрела со старшими подростками, где русского было, ну, там, процентов 20. Mm -hmm. И причем, потому что подростки умнее, она все равно использовала достаточно фразы простые. Там, откройте учебники, что ты думаешь, там, работайте в парах. То есть, в принципе-то она методику-то знала. Я задаю вопрос, предположим, Аня, да, а, а почему ты с первоками-то говоришь на, на русском? Ну, а как же, они же не поймут. Я говорю, здрасте, приехали, они до тебя уже 4 года занимаются, они малышами пришли, они там как бы не лучше, чем подростки-то говорить могут, да, это невозможно раскрыться. И там был такой момент, что во-первых, она не понимала, она говорит, ну, они же не понимают. Я говорю, что ты взяла? Я этих детей знаю, они пепу смотрят на английском, они все прекрасно понимают. И тут был такой момент, именно психологический педагога настроить, что Попробуй. Вот поставь mm -hmm. себе условия, так челлендж, что весь урок ты используешь руки, ноги, танцы, бубны, что, что угодно, шаманов, но ты не говоришь на русском. Она подумала, что это не прикалываюсь Я говорю, ну да как же так? Я высылаю ей свой урок. Где-то у меня дети 5 лет, и ну, мы там правда, 45 минут занимаемся. Мы и читаем, и книжки они открывают, и говорят, и все понимают, и про погоду там что-то сказать могут. А как так? Я говорю, ну потому что я изначально не говорю с ними на русском. У нас русский может быть, когда... Это тоже я очень долго пыталась донести тему, когда ситуация экстренная. Ну, например, упал, сломался. Mm -hmm. Либо, у нас тоже, тоже была ситуация, э, педагог э, хотела игру вести и объясняла игру 12 минут. Я причем сидела тогда еще вживую смотрела. И тут такой момент, что здесь бы русский просто за 10 секунд и все спас ситуацию. Вот. А -а -а. у нас как бы есть такой момент. Без лишней необходимости мы русские не вводим. Но это может быть. Хорошо, что случилось экстренно, Либо когда они уже уставшие, они ничего не понимают. Тебе проще за 5 секунд, ну там 10 секунд сказать. Ну, встали да. в парах, проиграли.
0: Я соглашусь в целом. Я вот вообще помню такие моменты по поводу методики, то, что когда я начинала преподавать и в целом смотрела, все говорили о том, что нужно использовать только английский, никакого русского, но потом прошло какое-то время, и я прям еще чаще и чаще стала встречать в записях разных методистов упоминание того, что, ну, давайте будем откровенны, если вы объясняете, там, грамматику, вы понимаете, что вам, там, буквально два слова, или, там, перевод одного слова дать вам проще, чем, там, 5-10 минут потратить на это, давайте, не смущайтесь, и я с этим подходом тоже супер согласна, потому что везде должен быть баланс, и да. лучше сэкономить это время,
1: ну, не нужно демонизировать язык. Да, вот да. Все. И все должно быть rational. Вот, например, на селте это прям любимое слово rational. То есть все должно вот иметь mm -hmm. под собой подоплеку. И я в свое время занимался у Хью Деллера, автора Outcomes и mm -hmm. респект, mm -hmm. он делал, Innovations, и он рассказывал случаи жизни. Он тогда тоже проходил селту в Тае, по-моему, где-то далеко. И он тогда еще тайский плохо знал, но уже знал, что нельзя, ну, знал что-то, но... Не супер, Али, а, а, ахти, как хорошо. И, в общем, встретилось какое-то слово, которое бы написало лягушку. И он такой, так, я лягушку знаю, но переводить нельзя, нельзя. И он такой, я уже такой дядечка взрослый, там, 30 с лишним лет. Начинаю как, как дурак прыгать по аудитории. Они там, собака, кенгуру, все, что можно. Он такой, I'm green, I'm green, I can, I can jump и просто вот, еще минут 10 просто вот, 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 это вот развивался, пока в итоге он не психанул, сказал слово, типа, лягушка. Они такие, а-а-а, лягушка, точно. И вот вопрос, вот смысла вот этого 10-минутного перформанса, если бы вот эта секундная лягушка спасла мир, ну вот, в рамках класса. То есть, опять-таки, если мы говорим про методику, здесь вот этому балансу, этим этими особенностям нужно обучать. То есть у нас педагоги, педагоги в школе, у кого-то есть ЭКИТИ, у кого-то нет. То есть просто вузовские, ну, преподаватели с высшим образованием у нас все. Но, тем не менее, наше образование и то, что дают за границей, оно все-таки отличается с точки зрения методики. Ух, очень отличается, я вам скажу. Но суть не в этом. И донести до них, что еще раз, все, что говорится, делается на вашу пользу. Все, что говорится, должно приниматься во внимание все, что говорится, должно проходить вот этот вот апробацию, то есть попробуйте, ну, никто не умрет, это вот вы же сами себя и пере, ну, сможете перебороть, и вам же самим будет лучше. Это заняло у меня вот два месяца. При этом люди, которые сразу расслабились, понимая, что я ну, не кусаюсь, и то, что я, например, не могу воздействовать на начальство, цикл вот так вот плохой педагог, мы убираем. Нет, то есть у меня таких прав условно нет. Вот. А когда вот люди вот это воспринимают, расслабляются, у них очень хорошо все идет. И у нас, получается, был в этом году первый год, когда ну, педагоги имеют смысл болеть. Представляете, мы, оказывается, люди, имеем смысл болеть. И раньше было, что когда кто-то приходил на замену, там прямо открещивались. Пожалуйста, только не этот педагог. Либо лучше мы пропустим, лучше мы вообще заниматься не будем, только не замен. В этом году у меня получилось уровнять педагогов всех на один высокий уровень. То есть и меня заменяли. Обычно у меня очереди ко мне в группу и никто не имеет никаких замен, ни слова. То есть я высылала планы, я высылала рекомендации, прям в списке, с кем кого ставить можно, с кем кого не ставить. А сама заменяла, педагоги друга заменяли. И Даже у нас был случай, когда один педагог со сломанной ногой заменял mm. другого педагога, который заболел, и, и вообще никаких претензий, нареканий от родителей не было.
0: Ой, это так здорово, это так приятно
1: ощущать такой свой результат работы. Да, это прям, конечно, шикарно. И когда уже под конец года я смотрю уроки, уже на, на скорости два. Mm -hmm. Думаешь, ну, ну нормально, что, хорошо, я бы тоже так сделала, или что-то происходит, так, я бы сделала сейчас вот так. И педагог такой, так, делаю вот так. Это, конечно, очень здорово. И это очень... Э, на самом деле, вот сейчас скажу такой момент, работа методистом улучшила мои собственные уроки в разы. Ну да, понимаю. Потому что есть какие-то вещи, которые там сама, с чем я грешу, опять-таки тайминг. И когда я начинаю долбить педагогов, что так, тайминг, у тебя написано задание на 7 минут, почему уже 12? Нельзя, нельзя, ай-яй-яй, они там в носу ковыряются уже. И такой думаешь так, да, сама не без греха, так, надо себе обязательно прописать время. Задачки. Да, да. Ну, то да. есть и я же, вот мы с тобой вообще, в принципе, познакомились на обучении, да? я там тоже определенные выводы сделал, как, например, не стоит вести себя с учениками, так и так, все, у меня тоже есть заметка теперь, вот так я больше не делаю, чтобы угу. не демотивировать. Да. И когда ты видишь, как это делают другие, то есть, по сути, вот, кстати, тоже такой момент, самый ужасный студент, который у тебя может быть, это учитель. Причем, скажем так, прохаванный учитель, уж простите за мой французский, ну, либо его ребенок. будет два, Две категории, которые ты просто вечно вот в поту. Вот, потому что, вот, опять-таки, я когда прохожу обучение, я вот, видимо, тоже привычка, как это называется, профессиональная деформация. Я начинаю анализировать.
0: А вот так бы, вот так бы, Кембридж, я да, одобрил бы. Прекрасно понимаю. Честно говоря, я веду группу, для преподавателей. Uh -huh. И я очень вас люблю, девушки, если вы меня слушаете, вы <свят> Но я каждый раз больше переживаю и готовлюсь к этому занятию, чем uh -huh. к любому другому. Я думаю, так главное <свят> сейчас делать все желательно правильно, чтобы не дай бог. <свят> да, 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 да.
1: У меня тоже есть группа педагогов, и это прям вообще. И там тоже есть женщина. Анна тоже. Анна, если вы слушаете меня, это Ода вам. Анна ходит на кучу просто клубов, чего-то еще чего дополнительного, вечно занимается. Я тоже такая сижу, порой, знаешь, это с карандашком записываю, что она говорит. Так я думаю, так, Анне будет интересен вот этот вот методический ход. Надо вот это вот сделать. Да, и вот это надо сделать. Ну, то есть я к тому, что у меня такая тема есть. Я думаю, что многие многих педагогов, что когда ты проходишь какое-то обучение, ты смотришь, как это делают, и понимаешь, так я бы так сделать бы не стал, потому что, потому что, потому что, у себя даже возникают идеи, почему это. И это, с одной стороны, клево, на самом деле, это очень здорово для твоего профессионального развития, то есть ты видишь, как работают другие, ты видишь фишки, которые работают, mm -hmm. такой, так я это себе возьму, ты видишь фишки, которые не работают, либо, например, Опять-таки, я очень часто переношу свой опыт на опыт своих учеников и понимаю так, что с одной группой это проканает, то есть, например, какая-то внутренняя конкуренция, а с другой группой нет. Вот, и все это вот обучения очень-очень сильно в этом плане мотивирует ровно так же, как обсервация уроков. То есть вот это бы сработало, вот это нет. Условно, у нас ну, разные педагоги, у нас есть, еще раз, определенные свободы. То есть, например, кто-то дает, у нас есть система мотивации, дети получают наклейки. Mm
0: -hmm.
1: И надо получить 50 наклеек за какой-то подарок. У нас есть коробка, они там выбирают себе это все. Но набрать за, не знаю, за... А, вообще там 100 наклеек. Изначально было типа 100 набрать наклеек за подарок.
0: понимая, что в неделю... Сколько там в году? недель? 50? Ой, я не знаю. Ну, сколько у нас получается где-то уроков. Наверное, уроков 70 с лишним, да? Нет. Ну, ну где-то так. Так, сколько недель,
1: сколько недель в году? Смотрим. 52 недели, там плюс-минус. Mm -hmm. Ну, окей, ты там неделю два урока. И вот, то есть, получается, не пропуска... А, так это в году, учитывая, 12 месяцев? А mm -hmm. есть каникулы, есть yeah. лето. То есть, набрать за год с наклеек нереально, и вот мы сжалились и решили, что подарок за 50, за 50. Вот. И кто-то из педагогов ставит, например, наклейку а, за урок, ну, твой перформанс плюс а, знания, которые ты показал, кто-то ставит еще за домашку, он ну, то есть, как хотят. Кто-то, например, наклейки не ставит, сайт печатки. То есть такая тема у нас тоже есть. И а, один педагог у нас вводил тему, когда вот самый активный ребенок получал дополнительные
0: две. О, ну это такое, это такое. Скользко, это slippery slope. да. Это слезы, это,
1: я вангую, слезы. Сейчас скажу, в группе, которая она это делала, слез не было. Ничего. Да, да. Я была бы вот тем самым ребенком, который бы разревелся бы уже, потому что я же старалась. Да, да, да. Где мое по голове поглаживание? Я молодец. То есть, но у нее в группе это работало. У нее там были мальчишки, Угу. которых, видимо, вот, вот именно вот у ее мальчишек эта тема прям откровенно работала, и они у нее стали делать домашки, то есть такая система, вот такая система доп. мотивации у нее работала. У меня лично вот тоже был недавно опыт, где я тоже старалась, я там в обучении делала все, что нужно, все, что вот даже вот больше, и никогда не выходила в топ. То есть никогда про меня никто ничего не говорил, хотя еще раз, я тоже старалась. Я делала ага. все. То есть есть критерии, я соответствовала им всем. И даже больше. И даже там была одна неделя необычная, Лиза, в которой я набрала там все баллы. А в итоге ни разу меня по голове не погладили. И у меня на конец вот этого обучения мотивация просто сдулась. Я говорю, слушайте, ну я что прекрасно понимаю. Мы все разные, но как бы хотя бы просто по параметрам указано, Я проходила. То есть тут то же самое. То есть есть люди активные, есть люди пассивные. Ну, как бы не пассивные, а как ну, менее активные. И они все равно стараются, но по сравнению там с этим, как это bright child, который bright во всех пониманиях, и, и яркий, mm -hmm. и все такое, ребенок более скромный, ученик, скажем так, более скромный, в любом случае на его фоне будет очень сильно как бы он там себе не рвал ничего.
0: Конечно, да, все разные, кому-то это достается достаточно легко, у них есть какая-то предрасположенность, плюс там в характере какие-то особенности, которые позволяют добиваться какие-то вещи да. проще, а у других наоборот, они могут там кучу времени на это потратить, получить результат хуже, и да, что ты тут сделаешь, ничего не сделаешь.
1: Поэтому ну, в моих группах нет вот такой доп-системы мотивации. У меня есть четко прописанные критерии. Первое – это, ну, перформанс. То есть, ты, если ребенок там, предположим, весь день, Фу, я не боюсь, занятие, задание ну, как бы, сорян, я тебе улыбаюсь, улыбайся, пожалуйста. Мне все прекрасно понимаю у тебя могут быть переживания, давай обсудим до, давай обсудим после, но как бы здесь, на ну, самом деле дети все получают. То есть вот за перформанс они получают как бы ну, практически всегда. Mm -hmm. вот. И за знания показанные. Вот, Опять-таки это знания, которые они приносят с тобой из дома. Mm -hmm. ну, то есть у них всегда есть возможность это дома проделать спокойно. То есть прочитают текст, в парах поиграют, поделают. Ну то есть этим проблем нет. Доп-мотивация у меня бывает только, если мы, например, делаем крафты, ну за крафт -то тоже не все получают, потому что нельзя оценивать поделки, уже не все. Ну для каждого ребенка он уже старался.
0: Есть, да, если я сделаю крафт, я никогда не получу <свят> никакой. Ну опять-таки, ты понимаешь, ну ребенок так видит. То есть я никогда не понимала, не, да. почему в
1: школе они оценки ставят.
0: Вообще у меня я могу рассказать такую свою боль небольшую. У да, меня да. всегда были плохие отношения с рисованием, и я никогда не понимала вот, почему меня в школе по рисованию ставят тройки, как я могу получить пятерку, если я просто не умею, у меня нет предрасположенности к этому, вот, и я не понимаю, как этого достичь, там, за один урок в неделю, хоть какого-то улучшения результата, скажем так.
1: Они не учат, тебе обычно дают рисунок, да. вот так же сделай.
0: Да, да, вот так. И как я могу соревноваться с человеком, который художку дополнительно ходит, да.
1: Очень много таких вот моментов. Есть дети, которым родители дома занимаются, с пластилином каким-то играет, а каким да, да. да, кто-то даже ножницу не умеет держать. То есть в любом случае, в данном случае, я ставила, ну, ставлю наклейки, если ребенок ну, сидит и старается. Ну, то есть опять-таки криво-некриво, но вот так у него получилось, но уже все равно делал ну, То есть я к тому, что а, с точки зрения оценивания уроков, с точки зрения оценивания, как методист, с точки зрения оценивания проведения уроков коллег, всегда должны быть четкие э, критерии, собственно, как uh -huh. и на селте они и были. То есть у нас был еще такой момент, очень многие на них летели, а я с первого раза я себя поглажу по голове, на всякий случай. Опять-таки, вы же помните, у меня боль с я себя поглажу. А, есть такая тема, как рапо. Вот это вот атмосфера, легкость общения uh -huh. с учениками. И я вот за самый свой первый урок получила... Зарапо, просто отдельные куча плюсиков и комментариев, что вот так оно и должно быть. Это очень сложная тема,
0: угу. вот.
1: потому что как бы этому сложно научиться.
0: Я соглашусь, да. Да. да.
1: И вот на вот это, получается, очень много уходит ну, такого внутреннего ресурса. И с педагогами, опять-таки, когда как ты методист, грубо говоря, преподаешь педагогам, как правильно учить, очень сложно Uh, сконнектить данные, вот этот вот рапо, чтобы чтобы знания вливались легко и спокойно находили выход в практику. По-моему, я перевела очень с английского и очень криво. Но да, это так.
0: Да. Ну, давай, я думаю, мы будем немного закругляться. У меня mm -hmm. есть uh, такой последний вопрос. Вот давай представим. Я давай. очень хочу быть методистом. Вот прям очень это моя цель в жизни а я начинающий преподаватель. Вот что бы ты мне такого посоветовала, чтобы мне сделать, чтобы стать методистом в будущем?
1: Что бы я посоветовала? Напроситься кому-то в обсерваторы. Прочитать, конечно, книжки по методике. Мы можем взять прям вот стандартный, как basics, да, скривенера. Можно mm -hmm. Хармара взять, прочитать, выписать себе какие-то моменты. Есть книжки self-study books для селты. И там критерии описаны, и поговорить: ребята, я хочу быть. Там мне нужна практика, обсервация. Я хочу прийти к вам на урок. Если вы не против присутствия меня, я не буду давать комментарии, ничего, а потом вы не против, что я поделюсь своим фидбэком с вами, то вот она я. Потому что на самом деле это очень здоровский опыт как для учителя, который получит фидбэк, так для того, кто хочет быть методистом. То есть начинает, кто захочет быть методистом, начнет набивать руку себе. Вот так. Вот, если нет возможности условно ходить по иностранным вузам, иностранным школам, обучаться вот методике, как вот от Nile либо Делту нет возможности, да, получить, хотя опять-таки Делта как раз за, за вот этот диплом, Делта – это же три модуля диплома, предполагая, что ты становишься как бы методистом. Вот, если нет таких возможностей, то, я потеряла мысль, Кембридж меня сбил опять. Ох уж этот Кембридж. Mm -hmm. Мелкие металки. Ну, опять-таки, я потеряла мысль, но скажу, что у нас очень много курсов для методистов. А, вот, по психологии. Вот. То есть, если вы хотите стать методистом, но у вас нет возможности, то изучите менеджмент. То есть, есть очень много книжек по бизнесу, где вот именно менеджмент. Mm -hmm. И можно какой-нибудь пройти курс по психологии до сих тоже очень много, очень много разных видосов, подкастов и так далее. Поведенческая, например, психология. Такой вот аспект интересный, который может помочь при, будучи методистом.
0: Возможно, вообще есть курсы какие-нибудь, может быть, или там доп. образование в этой сфере?
1: Оно-то есть! Только вопрос, какого ну, качества и что они там говорят.
0: То я же тоже
1: по образованию лингвист-преподаватель. Ну, лингвист есть
0: преподаватель
1: такой да. себе. Да. Поэтому смотрите уроки коллег, читайте basics, если basics уже изучили, либо метьте в сторону Делты. Сейчас, кстати, тоже у нас очень много курсов от преподавателей, которые прошли Delta в свое время. У -у -у. Они делятся своими знаниями. Вот. А либо уходите в менеджмент, уходите в психологию. То есть это два таких момента, которые очень-очень сильно помогут. То есть мне повезло, что у меня муж менеджерит и он мне подкидывает вот эти вот идеи. И я в свое время очень сильно в психологию ударилась и поняла, что мне вот это очень сильно помогло при работе с людьми.
0: Итак, очень важный вопрос. Если у меня нету сельты, если у меня нету, может быть, даже педагогического образования, могу ли я работать методистом? Ух, это прям
1: болезненная тема для меня последних нескольких месяцев, когда я натыкаюсь везде просто на педагогов которые никогда не учились на педагогов даже у нас ними не ни тикити потому что я считаю что тикити это да, все равно очень хорошая база ага. который я педагог с 12-летним стажем но ну, окей наверное если у тебя там 12-летний стаж без какого-либо более-менее цивильного образования возможно азы ты как бы знаешь и сможешь преподавать более-менее сносно но опять-таки я сомневаюсь, потому что сама встречала людей, которые очень давно работали, смотрела их уроки, и у меня отвисала челюсть. Uh, уважаемые товарищи, товарищи-носители, если вдруг вы слушаете, либо люди, которые сами там прошли CI, СИПИ, прям боги в языке, пожалуйста, не поленитесь и пройдите обучение на преподавателя. Начнем с преподавателя, потому что я лично считаю, что методист, который будет работать с учителями, он должен знать, как надо преподавать. Как надо преподавать вас научить? Делта, Селта, Тикити. Пожалуйста, выбирайте любое, что вам комфортнее, что вам по карману, и начинайте свой путь. Потому что совершенно ну, базовые сложности возникают из цикла. Был у меня недавно опыт. Девушка обратилась с учебником. А, спрашивает, какой лучше для детей? Я говорю, ну вот есть Супермайнс, есть Академия Старс, есть Китсбокс, Китсбокс я люблю. А там же одни картинки. Я говорю, ну как бы, ну да, он для детей, но... Говорит, мы проходим юнит за урок. Что брать дальше? У меня просто уже начало сердце да. скукоживаться. Говорю, а как ты проходишь? Говорю, покажи мне, солнышко. Ну, действительно, она открывает картинку. Там внизу есть какие-то структуры mm -hmm. грамматические. Он их проговаривает, их повторяет пару раз, они идут дальше. Я говорю, ты знаешь, что есть такая штука, такая штука, Teacher's Book называться. А что, там что-то есть, там не одни ответы. Я говорю, ну какие у тебя могут быть ответы, у тебя задания послушай и повтори. Ну да, такого там нет. И в общем, то есть вот она, вот она. То есть самый базовый момент, если вы начинаете преподавать, возьмите титчку, откройте.
0: Вообще, это супер вещь, я считаю, это то, что позволило мне развиваться в моей карьере, да. я объясню, потому что я, в принципе, в других подкастах говорила, то, что у меня изначальное образование, я заканчивала философию бакалавриат, и начала я преподавать английский с третьего курса, ну, может, с конца третьего, начала четвертого курса университета, вообще по другой специальности, но я не просто, у меня там что-то в голове щелкнуло, ну, как бы, Uh, да, но uh, я работала в языковом центре, то есть меня же тогда как-то взяли. Uh -huh. Как меня тогда взяли? Я просто открыла teacher's book, <laughs> и я провела урок четко по тому плану, да. который там прописан. <laughs> Не да. надо ничего придумывать, все придумали за нас. Ну, то есть, потом, когда, естественно, ты же начинаешь работать, у тебя появляется опыт, ты понимаешь, что, где, как надо, сделать. Конечно читать, дочитать, но даже если ты возьмешь просто тичер и проведешь по нему урок, да. у тебя все будет хорошо.
1: Вот, и это прям такое открытие было для многих. Ну, я честно скажу, я в УЗИ защищала, когда диплом защищала, у меня был учебник Spotlight, тогда еще древний. Я, честно, купила себе весь набор. Ну, мне же нужно было проанализировать, открываю течку а там реально одни ответы. Ну, то есть там нет warm-up, там организуйте их группы, нет. Ну, страница 5, садали номер 2, ответы. То есть, конечно, после этого у меня тоже было некое недоверие, но когда я пошла работать в языковой центре, меня сразу ударили, так вот, течка.
0: Uh -huh. Открываем
1: и работаем. То есть, если вы начинаете свой путь учителя, вообще вот, либо просто после вуза вышли, либо что, первое, открываем teacher's book. Если вы хотите углубленные какие-то знания с практикой, пожалуйста, теките, селт, это ну, уже более высокий уровень. Если вы хотите работать методистом, у вас должна база быть просто отлетать от зубов. То есть это просто вызубранный тогда teacher's book с вызубренными и с пониманием того, что стоит за терминами типа pre teaching либо mingling, либо что такое just reading just listening. То есть у вас не должно возникать вопросов, а что от меня хотят в teacher's book. Мне перед целтой кстати, перед CELTA, очень помог Outcomes. Да, я понимаю. Да. Я работала по Аперу, и так как это было для меня там, моя первая группа со взрослыми по Аперу, я прям четенько, четенько, и там четенько по ним шла, и там же есть teacher's note, uh, cultural note. То есть вот эти аспекты помогли мне. То есть давайте еще раз, чтобы не было вот этой каши, которую я очень люблю, как всегда. Если вы хотите преподавать, но пока не знаете, с чего начать, первое открывайте течку. То есть она действительно вас подготовит. Дальше через года полтора, если у вас до этого нет возможности, посмотрите в сторону тикети либо селта. Ну, обычно тикети считается как uh, чуть ниже, чем селта, но с базой. Потому что на селте, uh, грубо говоря, считается, что вы тоже новенькие пришли. То есть селта разработана, кстати, вдруг кто не знал, селта как курс разработан для носителей языка без опыта преподавания. То есть почему нашим людям, кстати, нашим русским, бывает совершенно просто ее пройти. Потому что мы знаем, что такое глагол. Мы знаем, что такое подлежащее. Что такое auxiliary verb. Носители не знают такого понятия. Auxiliary verb. Мы через свою школу, мы это знаем, нам это пороще. Но все то рассчитано для тех, кто не бум-бум вообще в этом. Mm -hmm. вот. Если вы хотите уже пойти в методику, более глубокую, вам либо проходить Делту, либо курс подготовки к Делту, чтобы понять, что от вас там вообще хотят, как строится, язык, какие бывают системы, потому что там разбираются очень многие аспекты, которые преподаватель должен, по идее, как бы знать, прежде чем преподавать. Ну, там, например, есть такое понятие, как дискурс. Честно, у меня а, дискурс, как разбор его, вот именно слово «дискурс» вы не встретите через буквы но понимать, что это вы должны. То есть, например, выводить разный дискурс при написании письма. То есть надо понимать, что есть там статья, есть ваше личное письмо другу. Это тоже такие вот аспекты дискурсивного характера. Ух, как я выпендрилась, прям вспомнила.
0: Да, я занималась в университете, когда я пошла на лингвистик.
1: Да, 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 да.
0: Много этому посвящено.
1: Диссертация прям целая глава, есть, называется дискурс. Но суть не в этом. Я к тому, что вы должны это, даже если вы не преподаете, у вас там нет такого прям глубокого изучения разных там, дискуссивных маркеров и так далее. Вы должны понимать, что это такое. Чтобы все, что педагог, который с этим накосячит, а у него это будет, вы должны ему указать, что смотри, преподавая написание письма такого-то типа, ты должна обращать внимание своих учеников на дискуссивные маркеры, или маркеры называются, потому что их должны знать студенты. Вот. Вообще,
0: я так думаю, то, что изначально м -м, круто Вообще найти человека, даже если ты преподаешь онлайн, который тебе может давать качественную обратную связь, делаешь. Потому что, мне кажется, особенно если мы говорим про людей, которые работают на себя, есть очень большой риск уплыть, неосознанно даже уплыть в какую-то степь, не ту, скажем так. знаешь, я,
1: так как я еще методю, параллельно своей работы для себя, ко мне часто приходят коллеги из цикла, вот у нас есть, вот, ну вот мы не знаем, что делать. Вроде и хорошо, а хочется лучше. И то есть я выступаю обсерватором на их урок. Mm -hmm. И как у нас проходит эта встреча? Не цикла такая, с бухты-барахты прихожу, ну давай, запишем, давай, давай. Обычно они записывать записывают, чтобы меньше стресса было. чтобы вот Ну так да, да. Ружей. Uh, мы с ними встречаемся, мы обсуждаем урок заранее. Uh, какие аспекты, что нужно учесть при подготовке этого урока они мне пишут подробный план. То есть как вот селта-лайк ставил. -like mm -hmm. Потом я прихожу на урок, смотрю и прописываю фидбэк. И с ними встречаюсь, это вот еще раз проговариваю. Это такая масштабная работа в рамках одного урока, чтобы посмотреть, что хорошо, а что стоит улучшить. То есть, когда ты к этому привык, что у тебя постоянно смотрят, дают комментарий, ты очень хорошо уроки проводишь. Для человека, который хочет быть методистом, ну, я уже сказала в начале этого ответа на этот вопрос, что начинайте ходить коллегам смотреть, вот, чтобы привыкать там, делать записи, чтобы смотреть как то, что вы изучали в книжках, в basics, либо там то же самое TKT, ESL, -e, как оно в жизни происходит. Вот. И это вас к этому приблизит. Что, по сути, честно, я вот до ты не дошла. У меня есть курс подготовки, я вот должна была вообще вот этим летом лететь. Но жизнь быстротечна, не сложилась, не портанулась в этом году точно.
0: Ну, не знаю, может быть, это все к лучшему. И... Конечно.
1: Нет, я не жалею. То есть это было мое решение. Мы были готовы все это делать, но как-то вот нашлись более важные моменты. То есть я понимаю, о чем я говорю. Я понимаю, как это должно быть. Потому что очень странно, когда методистом выступает, ну, вот, опять-таки, молодая девочка после вуза. Я такое видела. И, по сути, у нее задание, задача была ну, больше не методического характера задачи, а менеджерить. Ну, типа там отмечают, кто пришел, кто не пришел, закупку ну, учебников.
0: Я могу сказать, что вот это методист — это такое очень обширное понятие, под которым каждый понимает то, что он хочет понимать, грубо говоря. Ну, не... то есть, если ты видишь вакансию методист, ты никогда не знаешь до конца, что в нее ну, да. ходят в эти обязанности.
1: У меня коллега, она как раз методист, и она занимается составлением годового плана. Mm -hmm. То есть каждый урок, тема, лексические, грамматические там, единицы, которые не проходят. То есть, условно, я этим не занимаюсь. Хотя, по сути, вот то, что именно делает она, это главный аспект методической деятельности, как раз методиста. У нас, скажем, в школе чуть-чуть попроще в этом плане. Там такой план нужен, когда у тебя лицензия, по-моему, образовательная есть. И тогда ты должен, чтобы получить эту лицензию, составить годовой такой план. Mm -hmm. а, у нас к радости моей, к радости всех работников такой темы нет, потому что, опять-таки, одно дело, если у тебя один кейсбокс и составить план, который ты будешь тысячу лет пользоваться, это одно дело. Когда у тебя там несколько линеек, то есть для подростков у нас явно не китсбокс идет. Это, конечно, умереть можно, такой он еще должен соответствовать всем параметрам. Но, опять-таки, мне непонятно, когда методистов называют менеджера, который обзванивает, которые там собирают справки по болезни. Но это не методик, ну, оно вообще никак не связано. Это менеджер, ну, менеджерство. Менеджмент, пардоните. Вот, поэтому методист должен знать, что происходит. То есть самые лучшие методисты – это те, кто работают учителями параллельно. Mm -hmm. Потому что, знаете, как-то давать комментарии можно всегда. Быть таким диванным методистом, mm -hmm. забыв уже, что такое это и с чем это едят. Поэтому... База должна быть, товарищи. То есть, еще раз, я часто вижу преподавателей, которые шарахаются от Teachersbook. Я вижу, работаю с методистами, которые вот занимаются обзвонами и сбором справок. Это не совсем то. Вам mm -hmm. нужны знания, которые вы потом будете передавать. Если вы учитель, вы должны уметь объяснить сложные термины, там, аля, just reading, своему студенту. Если вы методист, вы должны объяснить вашему учителю, что такое дискурс и как его правильно подавать чтобы он уже потом простым языком объяснил это дальше своим ученикам. Понимаете, такая многоступенчатая тема. Вот. Но в любом случае, в любом случае, я ратую за знания, за обучение. Чем больше человек учится, тем больше он знает, тем больше он готов этому миру отдать. Давайте с вами творить наше будущее вместе, делать его ярче и интереснее. А для этого нужно знания.
0: Спасибо большое за такие замечательные советы и за то, как ты писала и рассказала про свой опыт, получение сельты и работы. Это было полезно, поэтому я побегу смотреть сейчас после подкаста. <laughs> Все про сельту. <CELTA. laughs> Может, пару книжечек еще там возьму себе напочитать. Вот. Спасибо тебе большое.
1: Мне, как-то, Катилиз, большое спасибо, что меня пригласила. Я, в принципе, и люблю пообщаться, поделиться своим опытом. Вот. Здорово. Спасибо большое.
0: И спасибо также всем нашим слушателям. Я надеюсь, что вам было полезно и вам понравилось. Мы с вами услышимся в следующем подкасте.